1: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a un nuevo programa de Marvel Studios Noticias. Este es el número 65. Eh, yo soy Chevy y es un placer que nos estéis escuchando nuevamente. Para este programa, eh, será un poco más cortito, espero que los habituales. Eh, cuento con Mate. Mateo, buenas tardes.
2: Muy buenas, Chevy.
1: Y Harold, buenas tardes, Harold. Buenas tardes, Chevy, buenas tardes, Mate.
2: Buenas tardes,
1: Harold. Un placer, un placer contar con vosotros nuevamente. Eh, quería empezar el programa, y creo que ya habéis visto en el título un poco la referencia, ¿no? Eh, dando mi, mi apoyo a, a la lucha contra el racismo que está habiendo en pues en partes del mundo, pero sobre todo con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con esta, este racismo sistemático que ha habido durante, bueno, durante siempre, ¿no? Eh, por parte de alguna población contra los afroamericanos y en concreto contra las fuerzas de seguridad que siempre se, se pasan bastante contra, contra ese sector El racismo es algo que es parte de la humanidad todos lo sabemos eh, y creo que todos tenemos bastante claro que es algo que todos los países están en contra y la mayoría de constituciones de países eh, lo ponen que no se debe discriminar a nadie por su raza, ni sexo, ni etcétera, etcétera pero a veces hace falta recordarlo y creo que es en estos momentos cuando uno que es seguidor del MCU, como yo, de, de, de las películas Marvel, que la mayoría sí que, si las ves de forma superficial, no deja de ser espectáculo y algunos chistes y escenas de acción, pero muchas de ellas tienen un mensaje un poco de este palo, no de que todos somos iguales, de que tenemos que ayudarnos los unos a los otros y que la diferencia de raza o de sexo nunca debería... Eh, discriminar o hacernos actuar o hablar diferente a, a los demás. Entonces, desde Manuel Estudio de Noticias, todo nuestro apoyo al, a los movimientos que defienden esta lucha contra el racismo, que no es lo mismo que dar apoyo a los que se aprovechan de esta situación para eh, mangar televisiones, eso ya es trema parte, pero una, una cosa no quita la otra, ¿no? No, no puedes poner la, la tela de humo de que... <coughs> de que hay gentuza eh, quemando contenedores y robando robando tiendas, cuando el problema de raíz sigue siendo el, el mismo que ha habido siempre. Y bueno y que dudo mucho de que deje de existir, pero al menos se puede luchar contra él. No sé si queréis decir algunas palabras, chicos.
0: Eh, nada, simplemente yo creo que tú lo, lo has explicado bastante bien. Yo, por ejemplo, el día que hicimos la retrospectiva de Black Panther, dije que igual las cosas no eran para tanto, pero una vez más el, el mundo está empeñado en llevarme la contraria eh, una historia muy triste y bueno que, que que está está guay que la gente esté ahí apoyando pero a ver si no se queda solo en fotos de Instagram y posts rápidos y, y la gente se involucra un poco más o sea, no tanto en Estados Unidos que creo que la gente está bastante concienciada pero como hay eh, mucho panfletista de Instagram animales desde aquí a que hagan algo donen algo o, o se afilen alguna causa en serio pero que dejen un poco el posture este de este instagram
2: bueno sí, no, no tengo bueno dicha, dicha.
0: no iba a decir que a ver
2: yo
1: sé que dar dinero no todo el mundo puede o quiere o lo que sea pero creo que lo más fácil y lo más eh, pues no sé lo más humano sería que todos y cada uno de nosotros pues eh, intentara tener en mente siempre esto, no, siempre que te encuentres a una persona de, de raza diferente o lo que sea, o de sexo diferente pues que tengas un poco eh, intentes separar tus eh, prejuicios culturales, eh, intelectuales sobre, sobre el respecto ¿no? sobre si esta persona será así o será así por el color de su piel o por, eh, por los genitales que tenga, etcétera, etcétera. Y a ver, yo, yo creo que lo que distingue a las personas realmente es eh, su cultura y y sus preferencias, sus gustos y eso no y sus intereses no, no de qué color sea ni, ni nada de esto, pero sí que es verdad que es muy fácil generalizar o tomar como ejemplo algunos casos y extenderlo a todo, la, a todo el resto y esto pues lo vimos no solo en Black Panther, donde se ve claramente porque es el ejemplo perfecto con, con esa raza negra pero también lo vimos en Capitana Marvel y lo comentamos de... porque unos cuantos de, yo que sé, en el caso de Capitana Marvel pues son los Skrull eh, que los lavan el cerebro, ¿no? porque unos cuantos Skrull eh, sean, sean malos o hayan hecho algo malo, no significa que, que todos lo sean, y lo mismo con los Kree o sea, y eso se puede extender a, a, a todas las razas, como por ejemplo a los, al mundo islámico ¿no? que, que en Estados Unidos parece que se han olvidado ahora mismo un poco del tema, pero seguro que volverán y, y bueno, ahí porque los negros llevan más tiempo, están más integrados y son más parte de Estados Unidos que, que las demás etnias porque llevan más tiempo ahí desde el principio de, de la creación del, de la nación. Eh, pero vamos, que racismo hay en todas partes y contra todo el mundo, incluyendo de minorías contra otras minorías, y sigue sin estar bien. Así que yo creo que con que cada uno sea un poquito más, eh, eh, ¿cómo se llama?, abierto a, a las posibilidades de, de, de todo el mundo e intentar no juzgar a los demás rápidamente por... Eh, por el color de su piel. No sé si quieres añadir algo más mate o podemos continuar.
2: No, no, que va. Pasemos. A Obviamente. ver, que
1: son cosas de estas que me, no deberíamos tener que decirlas, pero yo qué sé. Ya, 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 Aquí ya. creo que no hace falta, en España, pero en Estados Unidos se está politizando el tema como si hubiese algún tipo de, de argumento al respecto, pero es que no, no lo hay, o sea... No, no, es que no, no hay Y si lo hay, es, es que estás, estás, tienes una mente Que no tiene nada que ver con lo que va a la civilización Básicamente <risa> eh, Bueno, pues Damas y caballeros, este programa va a ir de las noticias De las últimas semanas eh, Y también vamos a comentar alguna cosilla de, de DC que nos ha Que nos impactó a todos hace hace poco <risa> Y creo que es el momento de comentarnos Así que, damas y caballeros eh, Vamos a por las noticias <risa> Vamos directo a grano, ya sé que no es la de Marvel primero, pero creo que es la más gorda de, de estas últimas semanas, a pesar de no ser Marvel, pero sí que puede tener implicaciones quién sabe si algún día, ¿no? Harold, ¿nos la quieres comentar tú?
0: Eh, sí, y es que nuestro queridísimo por unos y odiado por otros Zack Snyder anunció después de, de un visionado conjunto que se hizo de, de Man of Steel, del Hombre de Acero, a través de de Vero, esa plataforma de red social que solo usa él, eh, anunció que que, la, que estaba en marcha el Snyder Cut de, de Justice League después de que dos años de fans eh, haciendo campaña bastante intensa, comprando eh, vallas publicitarias, eh, campañas por internet y demás, pues parece ser que, que la Warner Bros. le ha dado el visto bueno a que acabe la idea que él tenía, que tenía Zack Snyder. Estamos hablando de, de que quizá veremos una película en la que el 80% de todo cambie, que son los rumores un poco más exagerados que se hablaban al principio, pero que si no mínimo el 50% de la película fue lo que rodó Josh Whedon. Eh, se habló de un presupuesto de entre 20 y 30 millones de dólares para, para acabar el producto, aunque luego la propia Warner ha dicho que seguramente sea bastante más. Y... Eh, y bueno las cosas están en marcha ya, ya se han visto no imágenes pero sí por ejemplo diseño conceptual de Darkseid que no salía en el montaje final de Josh Whedon pero parece que sí va a ser una, una parte importante de, de la, del montaje de Zack Snyder eh, un rediseño completo del personaje de Steppenwolf a nivel visual y bueno al parecer todo esto iría en camino a estrenarse en HBO Max en el, la plataforma de streaming bueno una de las plataformas de streaming de, de la Warner porque también tiene la EDC tiene el propio HBO que será un tema interesante ver cómo hacen todas las suscripciones aquí en España en 2021 eh, aún no se sabe si como una película en dos partes de unas tres o cuatro horas o miniserie entre seis y ocho. y bueno, eso es todo lo que sabemos hasta, hasta el momento, evidentemente no solo porque tenga que ver con superhéroes sino para la, la industria del cine es, es sentar un precedente que para muchos puede ser algo peligroso, pero, pero bueno no, no sé qué opináis vosotros
1: eh, Mate, si ¿sí quieres opinar tú primero.
2: <risa> Uf, a ver. ¿Qué decir de esto? Eh, primero que yo soy de los que piensan que esto puede sentar un precedente peligroso. Eh, en realidad no creo que lo haga, pero podría pasar por el hecho de este, de que mucha gente va a pensar... Que si se queja durante mucho tiempo en internet, um, conseguirá lo que quiere. Y no debería ser así. Sí que es cierto que Justin League es una película que, como tantas otras, ha tenido un montón de problemas de, de producción. Y sí que es cierto que tenía un problema de tono muy, muy grave por. Más que por la inclusión de, en, o la sustitución de Zack Snyder por George Widom, era por, el, por, por culpa de unos productores que yo creo que no tenían en ningún momento nada claro lo que, lo que querían o que no veían que su visión era diametralmente opuesta a la de Zack Snyder y que cuando estaba ya casi todo hecho o en el momento en el que Zack Snyder tuvo que dejar el rodaje, dijeron, pensaron, pues, ¿quién podría darle el tono así que buscamos, pero que más o menos pueda casar con lo que está ya hecho? Obviamente, Josh Whedon no es para nada la, la mejor opción para, ponerte para, para sustituir a alguien como Zack Snyder, porque no tienen nada que ver como, como directores, ni, ni, ni a la hora de... de, de de construir mundos ni historias. Uh, obviamente la decisión de los de los productores fue pues tenemos que hacer una peli más como Marvel, pues vamos a pillar al tío que ha hecho las pelis de Marvel, ¿no? Obvia obviamente eso es lo que yo pienso que, que sucedió en, en, en la reunión de accionistas en la que se, se tomó esa decisión. Y vamos, a bueno.
1: y vamos a prometerle que va a hacer una película de Bad Girl.
2: Sí, ¿no? Exacto. Eso también. Exacto. Exacto, no os olvidéis sí. de eso. Pues... Yo aquí lo que veo, aparte que me parece una locura que se haga esto, sí da un precedente un poco negativo para decir que los fans pesados que no hacen más que quejarse, que se sigan quejando y alguna vez tendrán razón o se les dará la razón.
1: Bueno, pues eh, a ver... Porque tú, Harold, has dado la noticia, pero no has dicho lo que te parece a ti, ¿no? No has dicho, eh, lo, ¿no has dicho sí, lo que te parece no, a
0: ti. no, no, hombre, yo he dado paso y eventualmente... Ah, bueno, pues, ah, bueno, sí, bueno. Sí que, sí que te, dejamos,
1: te dejamos para el último, pues. Eh, claro. A ver, yo estoy un poco a medio camino. A mí, la verdad es que no, no creo que sea un precedente muy, muy peligroso, porque sí que es cierto que los fans no han sido los únicos que han ido pidiendo este Snyder Cut, ¿no? El propio Zack claro. Snyder lo ha ido alimentando la Warner nunca realmente ha dado un carpetazo sólido diciendo que nunca iba a ocurrir, nunca, nunca eh, algunos actores incluso daban el apoyo eh, y tampoco es que ese haya, haya sido un movimiento muy tóxico no, diferente de, de, otros, de, de otros caminos que podían ocurrir yo creo que no me ha parecido un movimiento que, que me haya molestado demasiado eh, que yo recuerde, al igual eh, mi cerebro olvida la gentuza, pero no. Y, 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 igual, y, igual,
0: y, igual si curras en la centralita de, de Warner
2: DC. Eh, <risa> pero yo te, me refiero a años puteándote ¿sabes? O, 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 si, o si te metes en según qué sitios, verás a muchos fans que, que se compran Blu-rays de Justice League para quemarlos y hacer ese tipo de cosas. Eh, yo creo que es bastante tóxico. <risa> pero habrá de todo. Pero... El, fan, el, el fandom de DC, sobre todo principalmente, ¿eh? no el de los cómics también alguno, pero en vale, las vale, películas vale. de DC es, es de lo peor que hay en el mundo ¿eh?
1: A ver, no sé si de lo peor pero, pero yo no vi el movimiento sí. no llegó a molestarme demasiado, no sé, creo que no nunca tuvo una intensidad que llegara a, a a invadir tanto las redes ni Youtube de forma continua como, yo que sé, como ha ocurrido con otros movimientos que, que es imposible no verlo, ¿no? Eh, Igual, igualmente,
2: Chevy, déjame solo una cosa. Hostia, ahora se me ha olvidado. Está
1: bien por interrumpir. Perra. Eh, vamos a ver. Sí. Luego está el tema de, de lo que ocurrió con Sonic, ¿no? Ya fue un precedente peligroso, lo de cambiar a Sonic eh, porque los trailers no le gustaba a la gente. Eh, y esto no es exactamente lo mismo, porque quieras o no, para mí es un poco una bajada de, de pantalones eh, estrenar esta película en HBO Max, ya sea en serie o en, o en película porque realmente lo que la gente quería era en el cine, o sea es como decir no esto es lo que realmente debería haber sido y estrenarlo en HBO Max que de momento solo está en Estados Unidos eh, y creo que tardará años en estar en otras plataformas por acuerdos que tiene la Warner con un montón de otros eh, servicios de streaming en Europa y en el resto del mundo. Yo imagino que aquí pues eh, en España imagino que lo tendrá la HBO normal ...y en otros países, pues yo qué sé... ...si no hay HBO, pues estará por Sky... ...o alguna otra compañía, entre comillas, rival... Eh, ...no sé, yo lo veré... ...yo lo que tengo claro es que lo voy a ver... ...y si me gusta, pues no tendré ningún reparo... ...en decir que me ha gustado... ...y si no me gusta, pues me olvidaré... ...me, me da bastante igual... Eh, ...no sé, es lo que te digo... No, 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 ...no me molesta, pero tampoco es que esté entusiasmado... ...porque... ...yo entiendo que una película puede ser... ...decepcionante y ya está, y pasar página y ya llegará una mejor no hace falta corregir cada cosa que has hecho para eso ya va a haber otra Liga de la Justicia en el futuro o sea si una, ta una nota ha salido bien puedes hacer otra, no, no sé qué problema qué problema hay el estigma que hay, o sea Batman, Superman, estos personajes venden solo la película a la que sea un poco buena y la crítica y la audiencia la respalde ya vas a hacer taquilla Da igual que ya hubiera hace cuatro o cinco años una película de la Liga de la Justicia. Y creo que la va a seguir habiendo. Va a seguir va a seguir habiendo otra película. La pregunta que surgirá ahora es que si esta sale y es aclamada, ¿qué pasa con la continuidad? O sea, ¿dónde se queda todo el rollo? ¿Van, van a ignorarla? ¿O, ¿O va a ser parte del canon extraño este nuevo? Bueno, Harold, dime yo... su opinión y contesta mis preguntas.
0: Eh, a ver, yo decir que, que sí creo que es un, un precedente más que peligroso, es que estamos hablando de una historia como muy concreta, porque estamos hablando de una película que no estaba acabada como tal así que no podían hacer el director's cut en, en formato físico eh, lo que hemos dicho muchos cambios, que se pujó un estreno rápido y con efectos especiales terribles para temas del año fiscal que, que los accionistas ahí pudiesen cobrar sus billes eh, son bueno, obvia, obviamente la, la tragedia personal de, de Zack Snyder que no gustase mucho su Batman versus Superman, son muchas cosas que se juntan en, en este mismo caso lo de, lo de Sonic realmente era solo un cambio de imagen que realmente no debieron cambiar ni una línea de guión ni nada no. así que no es tan tan, pero es dinero, tan ¿eh? serio no, no, sí, claro, claro, es, es dinero y, y horas y horas de curro de, de la gente de sí. efectos especiales pero eh, a los en los que despidieron luego a los que despidieron luego, es verdad eh, yo tengo mucha ganas de ver la película, pero porque ya, ya, ya he dicho muchas veces que la Liga de la Justicia de, de Josh Whedon eh, tiene que ser de las peores películas que he visto en mi vida. Eh, y no lo estoy diciendo en plan fanboy cabreado, ni mucho menos, es que es, es que es una película que, que no aguanta ni en lo técnico, ni, ni en lo narrativo, ni, ni en lo nada, que, que se notan un montón los parches por todas partes y que no le gusta ni a la gente involucrada con el proyecto, pues imagínate. y Además, yo soy uno de esos pocos de ese puñado de defensores que tiene Batman versus Superman. Yo quería ver cómo era toda la, la macrohistoria, digamos, del universo DC. Me, yo también la quería ver. En plan, ya, ya.
1: No me gustaba mucho cómo lo estaban haciendo. En general, me, me decepcionó un poco, pero al menos quería, quería ver cómo acababa todo esto, ¿no? Quería ver el videojuego Injustice de Zack claro. Snyder hecho en la pantalla, que es lo que estaba haciendo, básicamente.
0: Claro, claro. Es que luego gustará menos o no, pero ya no podemos decir que no tuvimos la visión completa de este hombre. ¿sabes?
1: Pero es justo decir que es la visión completa porque un ¿No? lanzamiento en HBO Max por 20 o 30 millones más es que me, me temo que será un Snyder Cut a medias.
2: Nunca nunca va a ser lo y, y, la visión completa de este y si de no, este hombre. Y si va no es bueno... a ser algo descafeinado. Claro. A, sí, ver, y, a... Y, si, y, si la, y
1: si a los fans no les gusta, van a querer el Snyder Cut 2.0. Sí. O sea, yo, eh, quiero, ver, yo sí. quiero que Zack Snyder diga a esta, esta es, aquí está. Y si no os gusta, ver, es culpa vuestra. Pero que no la... puedan
0: achacar más, ¿sabes? O sea. Piensa que, que si hacen una. Este argumento que voy a dar, si hacen una serie, pues no, no, no lo puedo usar, ¿no? Pero si hacen una película en dos partes que pueda sumar cuatro horitas y pico, bueno, esto es una edición extendida de, yo qué sé, de, de, del irlandés, eh, que es una película que está muy guay, pero verla en cine es, es un poco cansado. Sí. ¿Qué te quiero decir? Que, que, que no porque sea una serie de dos partes o dos películas no es la visión que tenía el propio Zack Snyder, es solo que si tienes la posibilidad de hacerlo en dos partes, porque lo puedes ver en casa sin tener que ver eh, pagar dos veces la entrada, eh, yo creo que incluso llegaremos a ver más cosas que lo que él tenía pensado en un principio, sí, yo... porque además... Eh, se, se, le ha o sea, se le permite rodar escenas nuevas y todo quiero decir, eh, son 20 o 30 millones que irán íntegramente a, a CGI porque además tienen un montón de escenas ya grabadas, que simplemente es que no se usaron en la película, pero que están en algún sitio, ¿sabes? Uh -huh. y, y ya te digo, yo creo que viendo esto veremos al menos la versión más completa que, que podemos llegar a ver de, de su universo de DC,
1: espero ah, que tengas razón
0: en cuanto a yo la no continuidad claro. en cuanto a la continuidad a ver es un poco extraño, ¿no? Porque por una parte es la misma productora que ha hecho Joker digamos fuera de continuidad, pero enseguida que se anunció el, 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 la edición de Zack Snyder de La Liga de la Justicia pues empezaron a salir los rumores que si el David cat de, de de Escuadrón Suicida, que si le estaban ofreciendo otra vez Batman a Ben Affleck para dirigir y a lo mejor una serie es que con Warner Bros nunca, nunca se sabe. Si, ya, pero si no de, pena, de eso pues... creo que
1: no ha habido nada con realmente fuentes de peso, ¿eh?
0: no, 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 desde, o sea, rumoreado, todos rumores pero claro, Uy, sí. es que si eso, hablamos de Warner Brothers que son como muy reaccionarios, si ven que esto funciona, pues no te digo yo que no hagan un pequeño rincón del Zack Snyder verso para HBO Max y, y luego ya veremos cómo va para el cine que ya está un poco, que cada película va por su cuenta, de todas maneras sí
1: eh, bueno, pues Mate, si quieres algún comentario para cerrar el tema o ya lo has dicho todo
2: eh, no, no, yo, yo igualmente lo único que quería decir era que por mucho que esto sea la versión de la Liga de la Justicia que vamos a poder ver que más se parezca a la visión de Zack Snyder nunca va a ser lo que él hubiese hecho en ese momento, porque ya no es ese momento, las condiciones de producción no son las mismas eh, en realidad en, en números de Hollywood 20-30 millones son Nada, es, es nada, no puedes... Si tienes que rodar escenas, es que no puedes hacer... No, no te vale para hacer prácticamente nada. Y si encima me dices que esta Snyder Cut de la Liga de la Justicia van a ser, pues no sé, 5 horas, 6, no sé cuánto va a ser al final, pero que van a ser un buen porrón de horas, no sé, yo, yo le veo muchos problemas a todo esto. Y... Y además, vuelvo a lo del mal precedente. No creo, es, una, un, es aunque sea un caso muy, muy concreto, que no creo que genere otro tipo de casos iguales. Eh, los fans que ven como una victoria esto eh, pueden ser muy pesados, ¿eh? Y eso siempre es un problema.
0: <risa> sí, ahí estamos de acuerdo, yo creo. Eh, sí, bueno.
1: Eh, pues nada, no sé, ustedes, damas y caballeros, ¿qué, ver, o, ¿qué opinan de Steven No,
0: yo, yo quiero decir que yo tengo muchas ganas de verla, pero pero eh, esto no quiere decir que luego cuando se estrene y si sea una basura, que me diga todo el mundo, lo ves, lo ves, yo no sé qué va a ser esta película, pero sí sé que tengo ganas de verla y sé que lo tiene muy difícil para ser peor que Liga a la Justicia. Con que sea un poco mejor, a mí ya me vale,
2: ¿sabes? Yo, yo siento mucha curiosidad, pero es casi curiosidad morbosa, ¿no?, por esto... <risa> a ver difíciles. qué sale
1: de ahí bueno, la, la, cuando llegue el momento la, la comentaremos
2: sí.
1: pues nada, damas y caballeros si ustedes tienen alguna comentario alguna opinión sobre el respecto, ya sé que no es tema de Marvel, pero quién sabe si algún día hay alguna película de Marvel algún proyecto de Marvel, que hay un sector del fandom que no está contento y, y quiere una especie de ¿no? un remake o, o un corte diferente yo espero que nunca lleguemos a esa situación que siempre no. los creadores se pongan de acuerdo antes de empezar a hacer la película y si no están de acuerdo pues que se vayan antes de producción como ocurre con eh, ¿cómo se llama este? el de Doctor Strange, con Scott Scott Derrickson, sí, como ocurrió con sí. Scott Derrickson, si no estáis de acuerdo pues eh, cuando, en cuanto se pueda se separa la gente y ya está. Pero eso de a mitad de la película empezar a decir no es que faltan chistes. Es que eso es que te puedes cargar, te la puedes cargar y es lo que ocurrió un poco, ¿no?
2: Los productores, tío. Sí. Aunque a mí
1: peor. Justice League, yo cuando la fui a ver sentía un poco de pena porque sabía todo lo que había pasado con la película y fue en plan pff, me esperó un churro y a menos me entretuve me pareció entretenida. Uf. ¿Qué quieres que te diga? Eh, Uf, no la he vuelto a ver. No la, vu no la he vuelto a ver ni ganas, pero pff, eh, he visto cosas peores. En fin. Vamos con las noticias eh, Marvel y primero vamos a hablar de algo que Marvel Marvel no es, sino que es del famoso, lo que nos encanta a nosotros, es UMC, o como se llama, el universo de personajes Marvel de Sony. Eh, vale, Recordemos que los derechos de Spider-Man eh, son de Sony y las películas que hace Marvel Studios de Spider-Man técnicamente las distribuye Sony, pero luego Sony tiene su universo. ...donde tenemos a Venom... ...tendremos pronto a Morbius... ...y... Eh, ...planea otras películas... ...y se rumorea, bueno se rumorea no, se reporta... ...según Variety... ...que es un periódico de Hollywood... ...bastante importante, o sea... ...nos podemos fiar de que esto... Sí. ...al menos está en... ...en, en proyectos, o sea... ...está trabajándose... ...y se ve que preparan una película de Madame Web... teoría el desarrollo parece que va a estar a cargo de eh, S.J. Clark, eh, Clarkson que es la que uh -huh. se encargó de la serie de los defensores de Netflix y de Jessica Jones uh -huh. con eh, algunos capítulos mejor que otros, no sé si habéis visto estas series pero bueno eh, y están buscando a gente como Amy Adams o incluso a Charlize Theron para hacer de, de la propia Madame Webb que es la protagonista Madame Webb, en la mayoría de, de dibujos animados eh, y cómics que sale, es una especie de, de mujer vieja impedida eh, que viaja a través del tiempo y las dimensiones y suele atarear a Peter Parker con un montón de, de tareas para salvar el universo, la realidad y esas cosas. Sería como el Doctor Strange particular de, de Peter Parker, no pero pero que te pone deberes. Sin embargo, se ve que en uno de los una de las series estas de Ultimate Spider-Man, salía una Madame web un poco más joven y con más... Eh, que pu podía tener más un papel de, de protagonista en la historia. E imagino que será una versión de, de esta. O lo típico, al igual, viene la del futuro a dar tareas a la del pasado, ¿no? Quién sabe. <risa> No sé, a ver. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? Una serie de Madame Web me suena mucho mejor que. Una serie, una película de Madame Web me suena mucho mejor que una película de, de Morbius, por ejemplo. No sí. sé a vosotros qué, qué os parece.
2: Estoy contigo en que me parece mejor una de Madame Web que una de Morbius. Igualmente te voy a decir que no sé quién tiene las ideas en, en Sony porque están todos fatales. ¿eh? No, no. Yo no sé quién está ahí al mando, pero vaya locura.
0: Tocaron fondo el día que, que querían hacer la película de Tía May, si me preguntas a mí. <risa> pero
2: bueno. Eso lo veo más interesante que la de Morbius, tío, yo qué quieres que te diga.
0: Yo es que, claro, de Madame Web solo, solo sé lo que se veía en la serie de animación, uh -huh. y, y claro es que sirve a un propósito tan concreto que es eh, ser un poco eh, el zordón de, de, de Spider-Man <risa> es que, el de los Power Rangers, ¿no? sí, exacto que, que no sé realmente o sea, al menos que yo conozca el personaje no sé yo si hay chicha como para que sea protagonista de su propio producto Es que la veo más como un personaje secundario en una futura película de Spider-Man
1: bueno, a ver, eh, si contratan a buenos guionistas y un gran director o directora <coughs> Puedes, Pero... hacer una, puedes hacer un peliculón de quien quieras. El problema es que desde luego parten de un punto de salida bastante complicado. No, claro, es que, que, que no tienes dos
0: horas de, de, de esta señora <risa> o jovencita, dependiendo del de, de enfoque que le den, uh -huh. sentada en una silla llamando a Peter diciéndole «Oye, tienes que ir a tal sitio». Peter se va, sigue sentada… <risa> bueno, Peter, lo he hecho, vale, pues ahora te enviaste otro Es que no, no veo la película ahí, ¿sabes? No no, no sé si me explico no, no hace nada esta señora más que enviar misiones
1: Sí, no, pero te digo, en la serie de dibujos De Ultimate Spider-Man sí que tiene una, Un rol mucho más activo y Es una es un personaje más de, de Superhéroe, vamos, con sus poderes Que va por ahí haciendo mm. pues, eh, el héroe y tal eh, Yo imagino que será Una mezcla de las dos cosas, ¿no? De lo típico de viajar en el tiempo, viajar entre dimensiones y hacer un poco de, de entre comillas, este Spider-Man interdimensional, que no sé si hay uno en... Creo que no hay ninguno, ¿no? Que yo sepa, un Spiderman sí. que viaja entre dimensiones, así que, que sea su, su cómic que vaya de esto, creo que no hay ninguno.
2: Eh, a ver, hubo lo... muchos Spider-Man viajan entre dimensiones... La persona o una de las recientes que más lo hacen es spider man que sí que es en sus cómics, sí que viaja un poco más, pero no sé. Pues no, 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 no tengo, no tengo no, nada claro.
1: Seguiremos el proyecto con curiosidad, pero con cautela, no sé. A ver, era una noticia que me ha parecido curiosa porque está. porque la fuente es veraz, no es Variety. Sí, sí, Llega a decirlo no. cualquier
0: otro y hubiese pasado de comentarla, pero bueno. Sí, curiosa no, pero, lo es, Chevy. O sea, es que es lo que dice, es lo que dice Mate ¿A quién, ¿A quién se ocurren? O sea, es que no hay personajes en el spider verse Como,
1: no sé No sé Sí, a ver, pre prefería la de Silver and Black Esa que es querían que hacer de la eh, por, por ejemplo Sable plateado Silver Sable y la gata negra, ¿no? Al menos, uh -huh. Al menos las conocemos un poco más sí. Luego tenemos una curiosidad Que me ha hecho gracia Que eh, hubo hace unas semanas un error De los cines AMC que decían que en julio podrían ver la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y James Gunn les corrigió en plan, no sé qué peli vas a proyectar tú, pero aún no he empezado ni a grabarla, ¿no? Y, y hace poco James Gunn ha dicho que justamente esta semana, o sea, este mes de mayo, se habría uh -huh. estrenado Guardianes de la Galaxia Volumen 3 si no hubiese pasado lo de que le despidieron y tal, ¿no? Oh. Y claro, eh, si se si hubiese tenido que estrenar este mes, igualmente se hubiese retrasado por culpa del coronavirus. Sí. Justa, sí. Justamente.
0: El proyecto maldito, desde luego. Sí,
1: pero bueno, eh, es bastante pronto, teniendo en cuenta que salió en 2017, la segunda. O sea, ya, ya querer meter la 3 en mayo de 2020. El bueno, año después. Años, ¿eh? el, sí, sí, el año después de, de Endgame. Que es curioso, cómo hubiese ido la, la línea temporal de haber tenido guardianes tan, tan temprano.
0: Y, y hablando de guardianes, pues otro de esos casos en los que el fandom triunfó un poco, porque realmente quien hizo presión para que le recontrataran yo, o sea, fuimos los fans.
1: Sí, a ver, desde luego fue gran, gran parte de ello. Eh, luego tenemos eh, una noticia, que no es una noticia, pero bueno, J.K. Simmons, el que hace de. De JJ Jameson en, la, en las antiguas de Spider-Man y, y en la Y en la última, ¿no? En el post credit de la última, pues ya ha dicho que tiene. Tiene contrato para varias películas. Aunque Sony y Marvel no están obligados a usarle. Pero vamos, que él espera la llamada con, con atención. Eh, a ver, todo lo imaginábamos, pero bueno, es, es bueno saber que le, le hicieron firmar varias películas. Ya sabéis que me gusta uh -huh. muy tenerlos atados a esta gente. Nada de sí,
0: si, si hay alguien a quien yo quiero que le hagan un contrato vitalicio para el MCU es a J.K. Simmons como, como Jonah Jameson sí. por mí que le firmen ya hasta que se muera que, que, nuevos, que, salgan,
2: que salgan todas las pelis ¿eh? que sea el sí,
0: nuevo sí, Stanley que, salga. que salgan
1: todas ahí de fondo exacto, rajando. que sea el
0: nuevo Stanley tal cual. y que ah, le paguen lo que pida
1: bueno luego tenemos eh, según nuestro buen amigo el señor Murphy desde su página Murphy's Multiverse. Este es uno de estos que os expliqué el año pasado que acertó muchos muchas filtraciones de, de Endgame. Entonces a la gente eh, toma lo que dice con un poquito más de interés que cualquier otro site. Pero según él, eh, para la serie de Wandavision se ve que Marvel contrató a Evan Peters en un rol misterioso. Evan Peters que todo el mundo lo conoce por sus papeles en American Horror Story y sobre todo eh, hacer de Mercurio de Quicksilver uh
2: -huh.
1: en las películas de, de X-Men, ¿no? Eh, el personaje de Quicksilver de Mercurio en el MCU lo hizo el Aaron Taylor Johnson que solo salió en Vengadores de la y, y murió ahí mismo también. Entonces, eh, ¿Qué rol podría tener Evan Peters eh, en la serie de WandaVision? Claro, el tema es eh, podría ser el, ese mismo, ¿no? Ese mismo Quicksilver, ese mismo Bel Mercurio de la dimensión X-Men de, de Fox que se encuentra con Wanda. Será un personaje totalmente nuevo y que no tiene nada que ver. ¿Qué, qué opináis? Aparte, ¿os gusta la incorporación de, de Evan Peters?
0: Eh, a ver, a mí la incorporación de Evan Peters me da, me da un poco igual porque... ¿Eh? No soy ni hater del Quicksilver de Aaron de Taylor-Johnson Ni super mega fan de, del de Evan Peters Así que me da un poco igual Me gustaría que apareciese Pero en, en calidad de Mercurio, sí O Quicksilver sí, sí. Pero porque saliese poco Que fuese más un guiño que otra cosa Porque si no me parecería un poco No una falta de respeto Pero estaría feo hacia su propio Quicksilver Que tienen en ese, en ese MCU ya establecido Si hacen un guiño, yo qué sé una realidad alternativa, cualquier cosa, para un par de capítulos sí. Lo que nos gustaría sería que se quedase en este universo de este Mercurio.
2: Sí, a ver, si es como el Mercurio del universo de, de las pelis de X-Men, debería ser algo muy, muy, muy pequeño porque... En teoría es porque... un rol
1: importante, ¿eh? No, no, sí, sabemos, rol in... no sabemos si extenso, pero es un rol importante en la serie.
2: Si es un rol importante no creo que sea Mercurio y me podría parecer incluso mal que fuese, que fuese Mercurio porque, porque ya está el Mercurio del universo Marvel y es el hermano de, de, de Wanda entonces lo vería como, una, como irrespetuoso y no demasiado uh, apegado a lo que creo que haría Wanda, si fuese un, un guiño o algo así, bien. Si no, pues yo creo que directamente va a ser. Si realmente sale, porque no es algo que sea cierto 100%, eh, yo creo que será otro personaje. Y ya está. Sí, yo
1: también. Que al igual de que... hacer alguna alguna línea de diálogo, alguna referencia graciosa, sí. en podría ser mi hermano o algo así, o te pareces a mi hermano, eso mm. puede ser. Pero yo sí, tampoco sí, creo es. que haga de, de Mercurio. Eh, Evan Peters me parece un actor que está bien, sobre todo en American Horror Story, creo que haciendo de chaval creepy. Yo solo he visto la primera temporada y lo, lo hacía bien, pero bueno, no tampoco soy un poco como Harold, me da bastante igual el chico este. Sí. Vamos, eh, pero que también que justamente sea en WandaVision donde lo contraten, es un poco irónico, o sea, tiene cojones, ¿no? Justamente, justamente sí. coges a porque es gestima... que por
0: eso creo yo, yo sí que creo que hay una posibilidad de que haga de, de, de Mercurio y Quicksilver, de Quicksilver de alguna de estas realidades alternativas de sitcom que, que va a tener la serie pero no me gustaría o sea no me molestaría que apareciese en ese papel en la serie pero me molestaría si fuese la manera de reintroducir al personaje porque está bueno está muerto en nuestro MCU eh, con, con este otro actor eso es lo que me parecía que estuviera que, que es lo que me parece a mí que estaría feo ahora si quieren usarlo como Mercurio para la serie en algún momento bueno a ver, tampoco voy a llorar, no No sé me da, me da igual
1: <risa> bueno, luego tenemos eh, comentarios de los <coughs> de un reporte eh, también de los eh, del señor Murphy eh, que dice que en la segunda temporada de eh, Falcon y el soldado de invierno que si hay una segunda temporada que aún no, no está seguro pero es probable eh, que no se va a llamar eh, Falcon y el Soldado de Invierno temporada 2, que tendrá otro nombre, con una uh -huh. temática relacionada con, con lo que ocurre en la serie, pero con diferente nombre. Eh, que podría ser Falcon Capitán América o... <ríe> bueno, creo que sean tan cutres de, de, de decir el Soldado de Invierno y Falcon, <ríe> de cambiarme el nombre. Eh, algo curioso que dice es que eh, saliendo de la temporada 1 eh, Bucky y Sam van a haber pasado por algo muy traumático y, y van a ser personajes bastante diferentes después de, de que los ocurre en la temporada. Así que no sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero se ve que tendrá un impacto. Yo imagino que es esto, ¿no? que seguramente si hay una segunda temporada eh, ya eh, Falcon abrazará completamente la, su persona de Capitán América y se llamará Falcon Capitán América. No, no creo que, que le pase el escudo a su lado de invierno tan rápido ¿qué opináis vosotros?
0: Eh, eh, yo cuando se plantearon estas series ya dije que, que en lugar de preferir eh, una serie de 17 temporadas que se hacían una temporada de cada serie y, y tal, ¿Mm? yo ya me quedaba tranquilo eh, esto yo creo que queda un poco en un punto intermedio que sean como eso, como una especie de eventos y lo que pasa es que es eso mmm, estrenar la primera y luego ya, ya pensaréis en la segunda pero dicho esto, pues, a ver, que igual de repente van cambiando de, de cape a cada temporada. Es más un, sí. una cosa como antológica, ¿no?
1: Va cambiando de manos hasta que vuelve a, a Chris Evans.
0: Y bueno, y en cuanto a lo de que van a pasar por muchas cosas juntos estos dos que les dejarán cambiados como personaje, pues mira, eso siempre es interesante. A lo mejor consiguen cambiar lo suficiente a Falcon como para que me parezca interesante. No, no, no lo sé. el milagro puede ocurrir. ¿Qué tío? Eh, ¿Algún comentario, Mate? ¿O
1: es algo? No, no. A random? ver,
2: yo ya digo que que eso de tú has dicho Falcon Capitán América. Yo creo que si ya abraza el papel de Capitán América, lo pueden llamar Capitán América. Y ya está, no pasa nada. Estas cosas suelen pasar, hay que aceptarlo y listo. Y, y me parece bien lo de. Sobre todo si lo, si lo adaptan a... a todos los personajes, que vayan poniendo nombres a las series dependiendo de lo que. de la temática o. o de los eventos que vayan a suceder. Pues si esta, por ejemplo, se llama. Falcon y de Windelsores porque son los protagonistas y para llamar la atención, pero en la siguiente tiene el nombre del de, de evento principal que, que sucederá en la película, pues me parece me parece una, una buena opción.
1: Sí, a ver. Oh. Eh, aparte tenemos. Si quieren, dime, dime.
0: no bueno o incluso si quieren coger los mismos personajes y hacer. Series de temática diferente. Ahora, por ejemplo, que Hulk ha estado una temporada siendo un poco más como de terror, pues se llama El Inmortal Hulk en lugar del Increíble Hulk. Mm. Eh, este tipo de cambios de nombre, pues eh, con Deadpool lo han hecho varias veces también en los cómics. Eh, que, que como que el título ya te indique un poco que, que siendo sí. los mismos personajes estamos hablando de una cosa diferente, eh, pues tampoco me parecería mal.
1: Correcto. <coughs> Aparte de ahí... Han ido comentando ¿no? de la serie, de que tenía mucha acción, eh, como si fuera una película de estas, un blockbuster. Eh, también dijeron uh -huh. que era parecida a Arma Letal, el tipo de serie que, lo típico, ¿no? de dos compañeros que tienen que averiguar una trama y que se van molestando el uno al otro. Ya más o menos lo, lo imaginábamos, una body cop movie, como dice Mate. Eh, también tenemos, a ver, no es noticia, pero es, es bueno saberlo, ya se especula que eh, la mayoría de grandes producciones de cine van a volver a ponerse en marcha en julio, así eh, que es eh, importante. Y algo que me llama la atención, esto no tiene que ver con Marvel, pero he eh, escuchaba al de Tenet, la pista de la nueva película de, de Nolan, de Christopher Nolan, que si no se llega, si no se estrena Tenet en los cines en julio, que es cuando está programada o sea, si, el, est si los est el estudio no ve capaz, dice que teme que la de temporada de cine se retrase hasta Navidades.
0: Claro, o sea, es que. Es en plan, es que ahora... o,
1: o reactivan ahora eh, lo de ir al cine y la confianza en, los, en el formato y tal, o temen que no se pueda volver a arrancar esto a hasta Christmas, Navidad.
0: Pero claro, a ver quién es el guapo que pone su blockbuster multimillonario para hacer experimentos que luego a lo mejor eh, nadie va al cine. ¿sabes? Es que Son cosas que, que, que no sabemos. ¿Sabe,
2: ¿Sabes qué película puede funcionar ahí como experimento para ver si la gente va al cine? No sé, los nuevos mutantes o eso, ¿no? <risa> por ejemplo, por ejemplo, <risa> exacto.
1: A ver, es un poco de rata, pero lo que puedes hacer es eh, abrir reservas un mes antes... Y si la semana o dos semanas antes las reservas dan asco, en, propor en proporción, ¿no? en estadística con, con otros casos, pues la, can la cancelas. Dices, os devolvemos el dinero. Hombre, es, es un poco es, asqueroso, es pero es lo que hay. Es en plan, chicos, si hay suficiente gente en las reservas, se va a estrenar la peli. Si no, pues no.
0: Hombre, no sé. es una opción, pero ahí ya requieres de una infraestructura diferente, yo creo. O sea, uh -huh. tienes que tener gente que esté contabilizando ahí la, los tickets que se venden en pero, cada página web de cada y, cine.
1: Pero a ver, la mayoría, los americanos van muy por Fandango y, y, y la otra, que no me, no, me, no me acuerdo cuál es, si es la propia AMC, pero vamos, semanas antes de, de que se estrene la película, ya saben más o menos eh, qué números va a hacer de, de lo que son las reservas. Uh -huh. eh, eso puedes extrapolarlo puedes hacer una estadística y decir uff estas reservas huelen a estreno de 5 millones o huelen a estreno de 50 millones o más sí. yo eso creo que lo puedes hacer
0: a ver es, eh, es un tema y la
1: mayoría de gente yo creo que en una pandemia querrá asegurarse los buenos asientos sobre todo si están si es un 50% de, de los asientos libres solo uh -huh. pues hay la mitad de asientos buenos <ríe>
0: Sí, sí, pero yo creo que ahí está, bueno, o sea, el problema sería eso, ¿no? Que no se vendiesen lo suficiente si tuvieses que retrasar la temporada de, de estrenos gordos a Navidad. Es que sería, sería un hablando en plata, una puta mierda, porque yo ya estoy ya hasta los mismísimos de que me retrasen cosas. Eh, en Navidad, al final, la gente joven no tiene el mismo tiempo que en verano, porque tienen 10 días, no dos meses. No, no sé yo si tampoco
2: sería la solución. Chévic. No sé, es un tema complicado. Una cosa, tú que miras más esto, todavía no, no está previsto la reactivación de los cines. Es decir, no hay una fecha para que se empiecen a estrenar algunas películas, aunque sean más pequeñas. En Estados Unidos, digo, ¿eh? en España ya lo sé. Eh,
1: o sea, en teoría, en muchos sitios Estados Unidos, o sea, ya pueden abrir los cines. Lo que hay cines que, que prefieren esperar, hay otros cines claro, que claro. ya han abierto y están poniendo películas. Eh, antiguas eh, uh -huh. en China por ejemplo sé que se están poniendo Iron Man 3 y, y Vengadores pero a ver está todo bastante timidín esto no está vale, no, sé. vale.
2: no digo porque aquí en España dentro de dos semanas creo que ya empieza a haber algunos estrenos de, de... ninguno es un gran estreno ¿no? pero que ya empezarán a, a, a poner películas y, y demás en los cines pero, claro, era por, por saber en, en Estados Unidos con si ya había pre, qué tipo de previsiones había. Aquí igualmente Tenet se va a estrenar, o está previsto el estreno, no sé si va a ser así al final, el 17 de julio. Sí, ah, no es sé.
1: prácticamente igual que en Estados Unidos. Eh, uh -huh. Es a mitad de julio donde se supone que se reactiva eh, lo que son los blockbusters, ¿no? Porque es Tenet, uh -huh. luego viene Mulan, y, sí, se cae sí. un, y se cae un par más de las gordas. Eh, Godzilla contra King Kong. Uf, uh, se sabe que, que creo que ya está terminada, pero aún no se ha visto ni el tráiler, porque claro, no está el horno para, para bollos y tampoco saben cuándo lo van a poner. Pero, a ver, es una situación complicada y desde luego eh, todo el movimiento este antirracistas que está viendo en Estados Unidos, que recordemos que es la capital de, del cine, de momento al menos, pues tampoco ayuda, ¿no? <risa> tampoco, tampoco ayuda. Eh, ya. Será será interesante. Mm. Eh, el problema es todo esto, ¿no? Porque si tampoco eh, los, eh, ahora las producciones se, se plantean eh, volver a empezar a rodar en julio, pero uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo ruedas ahora una gran producción con la sombra del virus constantemente, ¿no? Porque habrá escenas uh -huh. que haya que grabar de cerca y evidentemente los actores con mascarilla no pueden grabar. Eh, a menos que la peli vaya de pandemias, pero no no todos lo son a ver Batman no. lo tiene fácil no Batman no, no. Batman sí. se le ve la boca Uf.
2: no Batman, Batman es está que justamente lleva la parte tapada que no toca Spiderman lo tiene bien ahora
1: puedes grabar Spiderman ves sí ese va va surtido Batman
2: no está preparado para la pandemia por lo que sea el soldado de invierno si se pone la máscara que llevaba antes pues también, también. con gafas
1: sí 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 se pone ah. un filtro nuevo y, y listo Cristo.
2: A ver, yo creo que esto es vas a rodar la
0: escena y termómetro sí. de estos instantáneos. ya o sea, encontrarían la manera?
1: PCR a todo pero, el mundo, ¿no? Cada día un test. Claro. Tal cual, sí,
0: sí, sí. No hay para
2: todo el mundo, pero para los rodajes cada día. Ahí. <risa> <risa> eso, sí. eso
0: que no, que no es que duda, ¿eh? O sea, que no hay prioridades. para
2: Prioridades. Sí, prioridades. Prioridades. El cine mejor que. que el resto. Hay que salvar,
0: hay que salvaguardar a nuestros queridos actores que son sí. los que dan sentido al mundo, hombre. Sí. Eh, bueno, pues estas son las noticias de estas semanas
1: Tampoco he visto nada más interesante. Uh -huh. Pero quería sobre todo aprovechar para comentar lo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y, y cortar un poco la, la rutina esta de las retrospectivas, que ya solo nos quedan dos. Si no vi mal, nos quedan uh -huh. dos. Y encima son retrospectivas de pelis ya analizadas, o sea, serán un poco más light. Madre
2: mía, dando la vuelta, Chevy.
1: Vale, hemos dado la vuelta, sí, tío. Qué bonito. Así que yo creo que por hoy vamos a dejarlo así, cortito, y ya, uh -huh. ya volveremos a daros la chapa durante más tiempo en los próximos programas. Así okay. que, eh, Mate, muchas gracias por participar.
2: A ti, Chevi.
0: Eh, Harold, como siempre, un placer. El placer es, es mío. igual Y nada, hasta la próxima.
1: Y a ustedes, damas y caballeros, eh, recordarles... Que seguimos teniendo la, la idea esta de hacer programas originales, eh, ideados por vosotros y vosotras. Que para participar, pues nos mandáis vuestra idea para un programa, un programa que, que creáis que molaría escucharnos hacer o, o que deberíamos hacer. Mandándonos vuestras ideas en marvelstudiosnoticias.gmail.com, así de simple. Eh, podéis comentarnos eh, también vuestras preguntas, inquietudes, etcétera en ese mismo email. ...o por Twitter en arroba Marvel Studios NS... ...o por Instagram en arroba Marvel Studios Noticias. Yo soy Chevy y ha sido un placer que nos escuchéis. Eh, por favor, sed amables con vuestros convecinos, ...con vuestros con ciudadanos. De, que no, no discriminéis a la gente por cómo, qué aspecto tienen... ...o qué género son y qué raza son. Yo creo que lo, lo, lo que define a la gente realmente... Eh, ...y quiénes son es sus gustos, ¿no? sus creencias su cultura y creo que la gracia de esas cosas es que es moldeable a cualquiera ¿no? y, y sí que es verdad pues que hay determinados grupos que se asocian más con otras culturas y tal pero como se ha visto si un niño o niña nace bebé en cualquier parte del mundo su cultura es de donde ha nacido lo que le gusta, sus pasiones y creo que eso es lo importante y tratar a todo el mundo por igual Nada de, de asumir que, que este seguro que es mala gente porque tiene pinta de tal. Este, este, este rollo, yo de verdad, eh, si de verdad veis el, las pelis de Marvel, os gustan los superhéroes, se ve un poquito como haría el Capitán América, como haría Steve Rogers. Steve Rogers y eso que lleva la estrella de América en el pecho se pondría a discriminar a la gente? ¿Lo habéis visto alguna vez hacer eso en, en las películas? Creo que es el mayor ejemplo que podemos dar a a los demás y, y cuanta más variedad de gente haya en el cine mejor porque esa es la forma que tenemos de comunicarnos unos a los otros, ¿no? con, con el cine. El cine se unen culturas, unen mundos, no sé, yo eh, sé mucho de, de otras culturas gracias a la televisión y al cine. O sea, a veces es incorrecto, por supuesto, no es un documental, ni es el canal de historia, por supuesto. Que también hay cosas que no, no están bien, si lo si oís alguna vez. No te puedes fiar de todo lo, lo que te cuentan. Porque siempre hay muchas fuentes de, de todo lo que ha ocurrido. Pero en general, creo que es una forma de enriquecerse. Aprender sobre otras culturas que estarán peores o mejores que la tuya. Pero desde luego, eh, es, es porque lo han elegido y han crecido ahí. No porque tengan la piel marrón, negra, o azul o verde o me da igual o porque sean hombre y mujer, eso no tiene nada que ver, es discriminar a alguien por eso perder es perder el tiempo, no sé, es perder el tiempo y retrasarnos como civilización, y eso, eso no, no va con, con los intereses de todos, chicos. Hay que avanzar, hay que dejar de pelearse y pensar en el futuro. Y después de toda esta amalgama de chorradas que acabo de soltar, creo que ya me voy a despedir porque creo que necesito descansar. Así que, damas y caballeros, yo soy Chevy, gracias por escucharnos nuevamente. Y les veremos en la próxima. Un saludo.